0: Sebagai generasi muda yang berperan penting dalam proses pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, tentunya kita harus memahami realita keberagaman identitas yang ada. Dalam hal ini, mempelajari SOGSJ atau Sex Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics dapat menjadi langkah awal untuk menghindari miskonsepsi atau asumsi yang muncul, seperti misalnya pemahaman bahwa mengubah identitas seksual atau ekspresi gender berarti melawan kodrat. Selebihnya, salah pahaman dan ketidaktahuan inilah yang menjadi dasar dari stigmatisasi identitas gender para transpuan dan transmen dan memposisikan ekspresi gender lain sebagai anomali. Lantas, sebenarnya bagaimana realitas yang dihadapi oleh komunitas transgender di negeri yang konservatif ini? Welcome back to podcast Girl Upu Game. Aku Nadia dari divisi riset dan advokasi, dan kali ini kita akan bicara soal struggles trans youth di Indonesia. Untuk episode kali ini, aku ditemani oleh Kak Riri. Say hi Kak Riri!
1: Oh my god, hi everyone! Hi! I'm so honored to be in this podcast as a narasumber. And um, maybe at first, let me introduce myself. Uh, nama aku Riri, and I'm a trans woman student in one of the Fakultas Saintec di Universitas Kejamanda. Uh, dan sekarang aku uh, di semester 2 dan mulai depan ya wusss nanti mau
0: masuk semester 3. Oke, okay. nah kali ini Kariri hadir untuk berbagi perspektif sebagai seorang transpuan lewat cerita, pengalaman dan juga pandangan personal soal perjuangan komunitas transgender di tengah-tengah dinamika generasi muda Indonesia. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu bahwa podcast kali ini akan membahas beberapa tema seperti transfobia, kekerasan, dan perundungan yang mungkin akan menyebabkan perasaan tidak nyaman atau terpicunya trauma pada pendengar. Oleh karena itu, kebijakan pendengar sangat disarankan. Oke, langsung aja. Halo lagi Kariri, terima kasih banyak karena mau mengisi segmen Look Closely kali ini. Aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan nih buat kakak. Tapi boleh dong, Kak Riri jelasin terlebih dahulu sedikit mengenai identitas kakak sendiri.
1: So, at first my pronouns are she I'm a non-binary trans woman, and it means I was born as a male, did transitions, and now I identify myself as a non-binary trans woman.
0: Mm -hmm. Nah, uh, sebagai seseorang yang identifies as a non-binary trans woman or as a trans youth. Kariri sendiri pernah nggak sih menemui atau mengalami bentuk-bentuk diskriminasi berbasis SOGISC di lingkungan perkuliahan? Kalau pernah, itu biasanya apa saja bentuk diskriminasi yang ditemui dan bagaimana cara kariri mengatasinya?
1: Oke, okay, so first of all, aku udah teruka mengenai identitas gender aku ke teman-teman, satu fakultas dengan satu UNIF. And yes, I do. I... Face a lot of discrimination based on suchiasi dari lingkungan perkuliahan itu mostly malah dari unintentional act. Jadi kayak mereka tuh unintentionally throwing a transphobic jokes ke teman-teman mereka. And I know it sucks, but yeah, itu sih yang bentuk yang paling sering aku temuin. But itu cuma sebagian orang sih yang ngelakuin. But it's, it's so, it sucks, you know, knowing that. seharusnya lingkungan kamu itu adalah lingkungan yang aman bagi siapapun untuk mengekspresikan diri mereka dengan adanya jokes tersebut kayak, I do feel like am I deserved to expressing myself there, like I always questioning myself that questions all time karena, ya yeah, karena hal tersebut sih, but you know sometimes I just don't care about it I am who I am Right?
0: <laughs> of course We are whoever we want to be Ya yeah, nggak? Jadi uh, setelah denger jawaban dari Kak Riri tadi There is also a lot of concern Yang apa berkaitan dengan dunia perkuliahan Jadi aku pengen nanya Kalau dalam lingkup lebih luasnya sendiri Sebenarnya bagaimana identitas kakak sebagai seorang transpuan mempengaruhi aspek-aspek penting lainnya, mungkin seperti pendidikan dan lain-lain.
1: Kalau dari aku sendiri tuh my gender identity itu seringkali impacting my social life daripada kayak aspek-aspek lain seperti pendidikan gitu. Loh. But itu nggak menutup kemungkinan bahwa there's a lot of trans youth yang yang Mereka facing a lot of struggles di pendidikan gitu kayak we know that banyak banget instansi pendidikan yang enggak ramah terhadap kelompok queer seperti itu kayak tenaga pengajarnya pun sendiri juga some, bukan sometimes malah sering kalau di Indonesia kayak throwing some kind of transphobic statement gitu and you know as a trans youth. Aku nasa kayak dunia pendidikan Indonesia tuh masih belum aman buat semua orang gitu loh, kayak terutamanya buat kelompok-kelompok queer dan kelompok-kelompok transif dan I know it sucks you know kayak padahal esensi dari pendidikan sendiri kan menyediakan ruang yang aman bagi siapapun untuk benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak gitu dengan adanya bentuk-bentuk diskriminasi seperti itu. Tentunya akan menjadi catatan kelam lagi dan lagi di dalam dunia pendidikan di Indonesia. gitu. Unshockingly, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pada tahun 2017, menunjukkan bahwa tenaga pengajar dan akademisi itu berada di urutan keempat dari ke-17 profil pelaku tertinggi dalam upaya diskriminasi terhadap kelompok queer setelah ormas, alat penegak hukum, dan masyarakat. Like, tentunya sangat ironis ketika tenaga pengajar dan akademisi yang tentunya berperan aktif sebagai figur penuntun itu malah bersikap diskriminatif terhadap individu queer utamanya trust youth di instansi pendidikan dan juga umumnya uh, upaya diskriminasi oleh tenaga pengajar yang ditujukan terhadap kelompok queer di lingkungan pendidikan itu biasanya berupa pernyarangan verbal dan penghilangan hak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di kegiatan pembelajaran maupun non pembelajaran karena ekspresi dan identitas gender mereka dan umumnya tuh mereka seringkali kayak menanyakan pertanyaan sensitif gitu berapa menanyakan you know, like what's inside theirs yang di bawah dengan identitas gender sikap serta perilaku mereka di kesehariannya kayak kalau semuanya aku yang ditanya kayak, kalau I do feel uncomfortable banget gak sih, kayak Dan juga nggak sopan banget kita gitu nanyain hal kayak gitu, kayak what it's very disgusting. Namun hal tersebut juga nggak menutup kemungkinan bahwa penyerangan dan upaya kekerasan fisik itu dapat terjadi. Dan juga ada dapat dipungkiri sih sebenarnya begitu banyak kasus upaya diskriminasi dengan tenaga pengajar terhadap individu queer. di berbagai instansi pendidikan di Indonesia, namun sayangnya nggak banyak media sih yang menyoroti isu-isu milukan kayak gini. Dan malah media itu cenderung kayak memantik, like kind of api untuk lebih mengembarkan sentimen-sentimen anti-queer di masyarakat Indonesia kayak gitu.
0: Ya yeah, it's truly ironic ya untuk mengetahui bahwa masih ada banyak sekali kasus diskriminasi terhadap individu queer di luar sana yang terjadi di instansi-instansi pendidikan And I suppose salah satu alasannya juga mengingat bahwa kita itu tinggal di lingkungan yang tingkat konservatisme agamanya itu tinggi Dan penerimaan orang-orang uh, mungkin tentunya beragam gitu. So I'm curious, uh, sebenarnya bagaimana penerimaan dari orang-orang sekitar terhadap identitas kakak sendiri? Or can you perhaps uh, ceritain how was your coming out experience and respon dari orang-orang terdekat kakak itu gimana?
1: Oke, okay, so my coming out stories itu bener-bener kayak roller coaster. At first, yeah, I I came out to so, oh, so one of my friend, so one of my closest friend in high school. Then, benar it went well, I'm so grateful. Then pada beberapa bulan setelahnya, someone audited me because they found my Twitter account karena kayak yes, and Twitter so I tweet like. being proud of myself, ketukan, gitu then someone from my high school found it and, you know, kayak langsung disebarin di satu angkatan, and it was like, why, you know, it was very traumatic, you know. Then akhirnya setelah itu beberapa bulan kemudian, with a lot of struggles, akhirnya aku lulus, dan aku di University, and I came out to my teman-teman Unif dan ya, yeah, you know, like most of them itu nyerima aku. Itu untuk beberapa, mungkin ada yang, bukan mungkin sih. They show, they got, you know, like perasaan gak nyaman gitu. But most of them itu nyerima aku. So I'm so grateful surrounded by, you know, supportive people around me right now. Can I get to see <sighs>
0: I'm so glad to hear that you have a lot of supportive peers around at last Karena tentunya nggak semua trans youth atau individu queer itu punya privilege yang sama Apalagi mengingat coming out experience yang tadi kariri alami itu terbilang traumatis juga ya So it would make sense that a lot of people struggle to seek support karena takut uh, being outed gitu uh, Well It also reminds me Tentang aktivisme gitu. Apakah kakak sendiri Terlibat dalam bentuk aktivisme Yang berkaitan dengan trans youth Di universitas atau di lingkup Komunitas lainnya
1: Oke, okay, yeah, iya, uh, aku terlibat Dalam bentuk aktivisme Yang dalam hal ini adalah organisasi aku saat ini menjabat Sebagai staff dari research and advocacy Di Girol Dan juga sebagai focal point Daerah istimewa Yogyakarta di Inti muda Indonesia seperti itu.
0: Cool, karena menurut aku uh, aktivisme itu juga menjadi salah satu pengingat bahwa perjuangan menuju inklusivitas itu tidak diperjuangkan sendiri gitu kan. At least we have a lot of uh, support coming from people around us dan uh, aktivisme itu menyatukan orang-orang dengan pemikiran yang sama. Nah, kalau menurut Kariri, sebenarnya seberapa signifikan sih bentuk-bentuk aktivisme atau pergerakan pemuda itu dalam usaha membawa perubahan dalam masyarakat?
1: I could say, uh, seberapa signifikan menurut aku kind of signifikan karena yang pertama, um, there's a lot of bentuk-bentuk aktivisme terhadap kelompok queer yang ada di Indonesia namun sayangnya, bentuk-bentuk aktivisme terhadap uh, perjuangan kelompok Queer ini hanya dapat dijumpai di kota-kota besar gitu As a person, as a queer person yang hidup di rural area selama belasan tahun. I do feel alienated dan kayak rasanya tuh kayak berjuang sendiri gitu. kan, Dan pada akhirnya hendaknya kita butuh berbahan. Dimana we need some kind of... Sepaya aktivisme yang benar-benar bisa reach out kelompok queer yang Tinggal di daerah Dan memberi mereka kesempatan Untuk menyuarakan hak mereka juga Karena struggle kelompok queer Di Daerah dibandingkan dengan Kota besar itu Beda jauh gitu loh Dengan kita mengikut Kelompok-kelompok queer dari Daerah untuk Mencurahkan haknya juga Maka akan lebih Representatif upaya-upaya Aktivisme terhadap kelompok queer Dengan hal itu Diharapkan nggak ada kelompok queer yang Being left out lagi dalam upaya Aktivisme kayak gini nantinya
0: hmm. It's such an interesting point ya yeah. Poin yang sangat menarik bahwa Aktivisme itu baru bisa kasih Impact yang lebih besar Atau masif, kalau upaya-upayanya sendiri udah ekstensif gitu ya Kariri nah uh, kalau dari pandangan Kariri sendiri bagaimana posisi negara kita dalam konteks penerimaan komunitas LGBTQI+, khususnya transgender also perihal advokasi dan perjuangan membuat KTP untuk transgender itu sebenarnya bisa nggak menurut Kariri sendiri dianggap kemajuan yang signifikan menuju inklusivitas Indonesia?
1: Oke, okay, ngomong-ngomong soal posisi negara dalam konteks penerimaan komunitas LGBTQIA khususnya transgender di Indonesia tuh kayak masih bias gitu loh Well, di Indonesia sendiri belum ada hukum yang benar-benar mau menyatakan dengan tegas mengenai keberadaan kelompok queer It's mereka nggak mengkriminalisasi, buat mereka juga enggak melindungi gitu. Padahal kami sebagai queer, sebagai kelompok yang rentan itu harusnya memiliki jaminan hukum yang pasti. Dengan ambiguitas status kami di mata hukum, ini akan membuat kami semakin lebih rentan lagi. Karena apa? Yang pertama, we know that kami adalah kelompok yang sering kali digoreng, sebagai isu tahunan sebagai kelompok yang kesannya kayak menjadi kambing hitam ditambah lagi mengenai isu yang podcast kemarin tahu sih yang podcast yang, yang kelompok queer salah satu megain dari kelompok queer dan akhirnya banyak pejabat yang angkat suara dan berencana untuk mengkriminalisasi kami hal tersebut juga disebabkan oleh status kami yang awalnya benar-benar ambigu di mata hukum tapi ngomong-ngomong kalau soal KTP ini untuk transgender bisakah dianggap kemajuan signifikan menuju inklusivitas di Indonesia well, aku bisa bilang iya bisa bilang enggak kita mulai bahas dari ianya dulu ya untuk ianya dulu We know that a lot of trans youth itu meninggalkan keluarga mereka in early age pada umur di bawah 17 tahun. And it sucks knowing that mereka nggak membawa dokumen-dokumen yang mereka miliki sehingga when they grow up mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk membuat ATP. Dan kita tahu bahwa kartu identitas atau kartu tanda penduduk ini sangat penting banget digunakan sebagai dokumen untuk membuka bank account, mendaftar pendidikan yang lebih tinggi lagi dan hal ini adalah perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah untuk mengakses kesehatan yang layak dan dan akhirnya kelompok-kelompok terasing seperti kami. Akan kesusahan dalam mengakses berbagai hal tersebut seperti itu. Ditambah lagi dengan mereka yang meninggalkan keluarga mereka in, in a such young age, in a such early age Tentunya mereka akan kesusahan juga dalam mencari pekerjaan Dan akhirnya mereka pun menjadi kelompok yang pinggirkan dan termarginalkan oleh masyarakat maupun pemerintah dan akhirnya mereka hidup dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata dan setidaknya dengan program pembuatan KTP untuk kelompok transgender di Indonesia mereka akhirnya mendapatkan berbagai fasilitas yang sebelumnya nggak mereka dapetin gitu kayak fasilitas kesehatan bantuan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Namun program ini tuh bagaikan mata pisau, karena on the other side, ini dapat menguntungkan bagi mereka. But on the other side-nya lagi, ini juga dapat merugikan mereka. Karena yang pertama, kebanyakan masyarakat Indonesia itu sangat-sangat konservatif dan menjunjung tinggi nilai heteronormativitas. yang menganggap bahwa hanya ada dua gender binar berdasarkan dua jenis kelamin yang ada dan ini ditakutkan dapat menyebabkan mereka mendapatkan diskriminasi yang lebih besar lagi karena bahkan kayak teman-teman transgender yang udah punya atp dari dulu dan misal nih saat mereka mau buka make account yang mana yang tertera di tanda penduduk mereka it, itu nggak sesuai dengan identitas gender mereka, seperti itu dan parahnya mereka sering mendapatkan diskriminasi dalam misgendering seperti saat me, mereka, nih di jenis kelamin mereka itu tertera laki-laki, mereka sering dibanggil mas padahal they identify themselves as a woman, kayak gitu
0: Berarti so far it's still a mixed attempts ya dari pemerintah di mana ada sudah ada beberapa attempt atau usaha untuk melindungi dan memperbaiki representasi terhadap komunitas LGBTQI plus tapi juga masih banyak kekurangan terutama dalam perlindungan secara hukum begitu. Well, walaupun kita masih lumayan jauh dari perwujudan hak-hak LGBTQIA plus yang lebih inklusif Gimana ekspektasi kariri untuk kebijakan-kebijakan ini Untuk uh, mungkin kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah Untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual untuk kedepannya
1: Well, uh, aku agak pessimis sih mengenai perwujudan hak-hak yang lebih inklusif ke depannya. But, aku, main, aku cuma pengen ngasih pesan nih ke masyarakat dan utamanya kepada pemerintah yang terkait setidaknya sediakan ruang aman bagi kami untuk kami menyambung hidup, berekspresi, dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya kami dapatkan. Seperti mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan bebas dari perhubungan saat ruang aman tersebut sudah terwujudkan dengan baik aku yakin pasti nantinya bakal terwujudkan juga kebijakan-kebijakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan bebasis gender dan orientasi siswa kedepannya
0: Betul banget. Kita sama-sama berharap tentunya agar penyediaan ruang aman untuk trans-youth dan uh, LGBTQI community secara general itu bisa segera terrealisasikan. Uh, also, I just got reminded of something nih, kariri Ngomongin soal representasi identitas, uh, salah satu topik menarik kita yang bisa aku ingat itu adalah tentang pronouns ya. Eee... Uh, which something yang bisa dibilang juga sebagai salah satu aspek yang harus lebih banyak dibicarakan karena masih banyak orang yang belum aware terhadap pentingnya label ini, gitu So, what does pronouns mean to you?
1: What does pronouns means to me? Okay, first of all, uh, pronouns itu gak sama dengan ekspresi gender maupun identitas gender, jadi Paling dasarnya, uh, Pronouns itu adalah Bagaimana kamu ingin dipanggil, bagaimana kamu ingin disebut Sedangkan untuk identitas gender sendiri, itu adalah bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu Bagaimana kayak, kamu tuh merasa kayak dirimu tuh gimana gitu Dan seberapa pentingnya Pronouns bagi aku, Pronouns are very essential Karena, you know, we as a human being gitu Kita sebagai manusia kita selalu berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi maka akan memunculkan panggilan panggilan yang diberikan oleh orang satu ke orang yang lain. And that's why uh, pronouns are very important and very essential for me karena aku memiliki otoritas untuk bagaimana aku pengen dipanggil oleh orang lain, aku pengen disebut oleh orang lain dengan sebetulnya aku mau.
0: Nice. Uh, karena penggunaan pronouns yang sekarang sudah semakin umum, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa respect terhadap tiap individu itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal terkecil. Sebagai sesama generasi muda yang ingin menunjukkan apresiasi dan penerimaan untuk komunitas transgender, aku juga uh, merasa bahwa itu penting untuk berhati-hati atau be mindful mengenai cara kita berkomunikasi dengan satu sama lain. Salah satu contohnya itu dengan pronoun tadi. Nah, dalam persoalan yang sama, dalam topik yang sama, apa aja sih tindakan atau penggunaan istilah tertentu yang sebenarnya bisa dikategorikan kurang sopan atau disrespectful, tapi masih sering dilakukan? bisa -ka Riri kasih contohnya supaya kita bisa lebih mindful lagi tentang uh, dengan cara kita berkomunikasi.
1: Yes, there's a lot of things that actually very disrespectful, but uh, some people thinks, especially she says things that it's okay to say this to us. Nomor pertama adalah backhanded compliment, di mana di sini sering banget orang-orang bilang kayak pasti pernah dengar kayak gini lo oh, ganteng banget kayak cowok asli or something like lo oh, ganteng banget Jawa, kayak cowok asli like what? like this is very disrespectful to us because it's invalidates our gender identity like what does asli means to you? right there, right here i'm gonna say it that trans women are women and trans men are men Period, I'm a real woman, and that's it, that's the basic knowledge that everyone should know. Dan yang kedua adalah komentar miring based on our appearance yang cenderung mungkin identitas gender kami. Misalnya nih, there's trans woman that dress quote unquote masculine on their daily life, salah satunya adalah aku, itu sering banget dapat komentar kayak, Are you a trans woman why do you dress like this why do you dress that masculine like what the fuck? you know one thing that everyone should know is pilihan their otoritas untuk memakai bagian apa yang kalian mau it's a part of your expression not your part of your gender identity and on this point I'm gonna elaborate it yet, that You don't have to be trans feminine to be a trans woman, you don't have to dress masculine to be a trans man, and you don't have to dress androgynous to be a trans non-binary. Your clothing style is on your head, it's your authority. And you are still valid. That's it.
0: We are valid. I think that's such a good sentence to end our podcast for today. Tapi uh, just to underline lagi that some of the examples yang tadi udah Kariri sebutin truly make me feel enraged inside ya. Bikin aku kesel juga. So semoga nggak bakal ada lagi kalimat-kalimat yang inconsiderate atau kurang pengertian. Itu bakal uh, keluar lagi dari mulut-mulut teman-teman kita atau orang-orang terdekat. And, well, yeah, uh, untuk mengakhiri pe perbincangan kita di episode kali ini, tentunya balik lagi perlu diingat bahwa penerapan konsep sogiesc tentunya sangat penting karena menyangkut hak-hak komunitas LGBTQIA+, khususnya transgender, yang masih sering dipersekusi. Dialog-dialog terbuka dapat menjadi sarana belajar dan diskusi agar tindakan seksisme maupun diskriminasi itu dapat diminimalisir. Apalagi untuk teman-teman transpuan dan transman yang masih mengenyam pendidikan di perkuliahan, misalnya, universitas harusnya bisa menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk belajar terlepas dari identitas atau ekspresi gendernya. Statement tadi menutup segmen look closely kali ini soal trans youth struggles in Indonesia. Jadi ikuti terus podcast Girl Up UGM untuk pembahasan menarik lainnya. That's it. Thank you for listening and have a great day ahead. Thank you Kariri and thank you listener.